0: Witamy e, w podcaście 5 na 5. Jest to nasz premierowy odcinek, w którym zakręcimy łyżeczką trzy razy w lewo i cztery razy w prawo, razem 7, bo będziemy rozmawiali o Dniu Świra. Ja jestem Michał.
1: Ja jestem Adrianna.
0: Paweł. I Dawid. Idealnym składem jest 5 osób, e, natomiast e, nie możemy obiecać, że zawsze skład będzie idealny.
2: Dlaczego, dlaczego my w ogóle rozwami roz
3: rozwamiamy o Dniu Świra? A rozwamiamy. Mam wrażenie, dzień Świra jest jednak pewnym trochę legendarnym filmem. Mam wrażenie, że, że dla wielu osób jest filmem z, z pamięci. Film, który mam wrażenie z filmografii Marka Koterskiego się wyróżnia na tle tych innych, że, że gdzieś tam jednak przetrwał próbę czasu, nie tyle jako film o tym zaraz porozmawiamy, ale bardziej w świadomości, nie? Że, że nawet z tytułów jakby pamięta się te wcześniejsze, głównie z Czarkiem, Pazurą, ale to I love you, czy nic śmiesznego, co było w którym i o czym one były. I Dzień Świra gdzieś wygrywa tym swoim uniwersalizmem też chyba. Eee, nie wiem, to ja tak, tak do niego też podchodziłem i też był dla mnie takim filmem, który oglądałem 13 lat temu i, i, i wysoko go wtedy
2: oceniłem i z pewną rezerwą podchodziłem do ponownego seansu. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to film kultowy. Spełnia wszystkie znamiona filmu kultowego. Ale tak? A film kultowy nie ma jakichś seansów,
3: na których się rzuca w ekran łyżeczką albo coś takiego? Albo śpiewa? Nie, koniecznie. W sensie, że, no. że, że wiesz, że ludzie go oglądają. Ja rozumiem,
2: ale moim zdaniem... A nie, że obejrzeli raz dawno temu i po prostu... To ty obejrzesz raz, raz dawno temu. Tak. No właśnie, ale no, nie tylko, znaczy okej, okay. moja mała dzień świra... grupa badawcza... Dzień, dzień Świra to jest ten film, który leci w telewizji raz na jakiś czas i wtedy wszyscy go oglądają. Tak? No ja nie wiem, bo ja nie mam telewizora, ale wszyscy, którzy mają telewizory, totalnie go oglądają. Ja chyba,
0: chyba nie zgodziłbym się z tą tezą, bo dla mnie Dzień Świra, i znowu grupa badawcza jest bardzo mała, to jest film przede wszystkim, który jest YouTubeowy, a I mam na myśli nie to dlatego, że można go obejrzeć w całości na YouTubie, mm. tylko bardziej z tego powodu, że klipami można go nagminnie włączać. I on pewnie trafił też w takim momencie, bo jeśli on wyszedł w 2002, Później ludzie, jakby nostalgia włączyła się później już na ten moment, kiedy, kiedy YouTube był, to pewnie jedną z pierwszych rzeczy, która mogła tam trafić były wycinki z, z Dnia Świra, z tego jak zachowuje się główny bohater Adaś Miałczyński z tych wszystkich sytuacji, które pamiętamy, a do tego no jest utrwalany i dostępny cały czas w kulturze też w, tej, w ten sposób mimiczny między innymi, bo, bo te, te obrazy które po prostu przeszły, te, te, te teksty, które trafiły do, do tej popkultury, to one są cały czas z nami obecne, bo ja nie wiem, czy to jest film, który ludzie pamiętają jako pierwszy, ale na pewno jest to taki film, który ludzie często kojarzą z tymi momentami. O, teraz lampka mi się zaświeciła, bo oglądałem jakiś tam jeden z tych kilku polskich filmów, gdzie to jest znowu ten moment, gdzie te rzeczy będą cytowane przez następne kilkadziesiąt lat, jak będą funkcjonowali ludzie, którzy ten film pamiętają. No. No, dla, dla mnie brzmi jak film kultowy.
1: No to tak na pewno jest w sensie, że jego kultowość to nie jest do końca taka kultowość, nie wiem, jak Kevina samego w domu, którego nie do końca pamiętasz właśnie jakieś takie wyrywki, tylko jakby kojarzysz całość, którą oglądasz w Wigilię na Polsacie. A tutaj to bardziej działa na zasadzie tego, że każdy będzie wiedział, o co chodzi, kiedy powiesz ze kurwa, ja pierdole", a nie każdy będzie w sumie wiedział, o co dalej chodzi w tym filmie, nie? W sensie... a,
0: a na pewno, bo myślę, że o to zadanie byłoby się tak naprawdę warto pokusić, jaka jest na przykład fabuła tego filmu, tak? gdzie, mm. gdzie on zmierza, bo to jest film bardzo mocno fragmentaryczny, ale, ale na, na tym seansie teraz dkf zauważyłem, że on ma, jakoś jednak, gdzieś tam jest ta taka linia, która się ciągnie przez niego i jest, nie wiem, czy nazwałbym ją fabularną, ale jest tam jakiś splot wydarzeń, który prowadzi gdzieś z, z punktu A, od A do D, i, i, ale idzie jednocześnie przez ZG i tego typu no, miejsca.
3: Przede wszystkim ma tą strukturę czasową, nie? że toczy się w ciągu jednego dnia i ten dzień jakby można wiesznąć, że nie jest standardowy dla bohatera, no bo jednak dzieją się w nim jakieś tam rzeczy wyjątkowe, typu zakładamy, że nie każdego dnia wali się w skrzynkę na listy, mhm. że nie każdego dnia jedzie nad morze, nie każdego dnia jest w swojej mamy na pomidorowej dobrej. Ale, że jest też w jakiś sposób typowy i że każdego dnia tak samo przeklina na jakichś robotników pchającego baby w markecie i w ogóle na świat. I że każdego dnia też tam, nie wiem, tęskni do syna i, 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 i marzy o swojej miłości, którą kiedyś tam spotkał.
0: To może, to może zatrzymajmy się na moment, tylko żeby, po to, żeby to trochę ustrukturyzować, bo Dzień Świrata, jak mówiliśmy z 2002 roku, reżyseria Marek Koterski, to jest film, którą główną rolę i praktycznie jest jedną osobą, która jest cały czas na ekranie, jest Marek Konrad. I Marek Konrad w Dniu Świra przechodzi, tak jak wspomniałeś, przez cały dzień, czyli budząc się aż do położenia się spać. I trwa w takich obrazach jego, jego codziennej walki z rzeczywistością i to, z czym on, on musi się mierzyć, jednocześnie pokazując nam, próbując zarysować nam jego wnętrze. Przez pewien czas na pewno Marek Konrad był... Adasie Miałczyńskim o wiele bardziej niż Cezary Pazura był Adasiem Miałczyńskim, a też, a też tylko ma dwa filmy, bo właśnie jest Dzień Świra i jest Wszyscy jesteśmy Chrystusami.
3: I tutaj, znaczy nie widziałem tego filmu, ale szybkie googlowanko podpowiada mi, że jest film Marka Koterskiego, bodajże dom wariatów, w których Marek Konrad gra Adasia. Mhm. ale nie ma na filmie wpisanego nazwiska, więc nie jestem w stanie zweryfikować no, to sama postać, ale... E, trochę tak, Pewnie... w sensie
1: Dom Wariatów to jest debiut w ogóle fabularny e, Koterskiego, bo on tam wcześniej robił jakieś dokumenty typu naprzód, no ale potem właśnie zrobił ten Dom Wariatów opowiadający też już gdzieś tam o, o jego rodzinie i tam odnosząc się już do jego biografii, co się też pojawia w kolejnych filmach i dalej jakby w postaci Adasia, no ale właśnie to nie był jeszcze jakby, to nie był jakby jeszcze ten Adaś Miałczyński, nie? Ten, który potem którego potem robił Cezary Pazura czy, czy Marek Kondrat. Ale właśnie jak ty zapytałeś o to, czy jakby Marek Kondrat, z czego on jeszcze jest znany, to ja mam wrażenie, że jakby. Dobre pytanie to jest też, jakby kogo najbardziej właśnie znasz jako Adasia Miałczyńskiego, jakby mhm. większość. Wydaje mi się, że istnieje procent ludzi, który powie ci tylko Marek Konrad i nawet może jakby nie do końca orientować się w czasoprzestrzeni tak, żeby wiedzieć, że jakby Adaś Miałczyński to nie jest postać jednego filmu, nie? W sensie... a, a
0: nawet jak nie, to twarz Marka Konrata bez znajomości imienia nazwiska postaci bohatera kojarzy się z tym, że leży na łóżku, e, albo krzyczy na robotników, albo może nawet czasem nie wiedząc jakiego filmu to jest, ale jest wpojone w polską rzeczywistość i w ten nasz załom e, kulturowy. Ale też wydaje mi się, że na tym polega pewna moc dnia
3: świra, to znaczy przygotowując się do tego odcinka obejrzałem sobie I Love You mhm. e, i też mam w pamięci gdzieś tam nic śmiesznego, baby są jakieś inne, gdzie chyba Adasiem jest Woronowicz, tak. wydaje mi się, że Więckiewicz jest tym drugim, tak. który nazywa się drugi, e, no ale Woronowicz nam się w ogóle nie odzywa, natomiast Dzień Świra jest skupiony bardzo na swojej postaci nie? I, i, i z jednej strony mówi gdzieś o rzeczywistości i ma taki bardzo szeroki scope y, tematyczny, ale z drugiej strony mówi o tej rzeczywistości przez pryzmat tego bohatera, który musi się wyłonić i musi zostać zaznaczony i tak jak mówisz, no on się jednak... To, że go kojarzymy z tym memem i że on trochę dla nas żyje poza tym memem, leżącego Marka Konrada na łóżku, no to też świadczy o tym, że faktycznie ta postać tam wybrzmiewa i jakoś z czymś się może
0: No to jeszcze tak wracając do, do takiego szerszego spojrzenia na, na samą postać Dasię Miałczyńskiego, no to ona dla Koterskiego jest tym takim płótnem, bo to nie jest zawsze ten sam Dasię Miałczyński i nie mówię tego pod kątem tylko dlatego, że to jest inny aktor ale też, że on odzwierciedla w jakiś sposób inne wady, inną stronę Adasia Miałczyńskiego, którą akurat chce się zająć którą chce się zająć reżyser. Czy on jest jego alterego, czy nie, to, to jest kompletny, temat na kompletnie inną dyskusję, ale w każdym, w każdym z filmów to jest trochę inna osoba naznaczona tymi podobnymi cechami, ale jednak badamy tym każdym filmem inny zestaw wad i myślę, że Dzień świra się skupia na tym w pewien sposób najbardziej interesującym zbiorze cech, ze względu na to, że zagląda po prostu w głowę kogoś, kto próbuje poradzić sobie z polską rzeczywistością i ze swoją głową, którą, w którą z tą polską rzeczywistością mu przychodzi się mierzyć. Chciałbym jeszcze zadać pytanie
3: powracające trochę do tego, o czym, nadzieję, mówiliśmy. <słukasz> <słukasz> o czym mówiliśmy w kontekście tego, czy to jest legendarny, kultowy film i chciałbym zadać, do tobie to pytanie, bo trochę cię tutaj rzucę pod autobus, ale jesteś najmłodsza z towarzystwa i jestem ciekawy, jak, jakby dla Ciebie to ten film działa, czy, czy działał w ogóle wiesz, kiedy się z nim zetknęłaś.
0: To ja, ja dołożę, e, o dobra, bo to jest to, w sumie to pytanie, które chciałem zadać, że w którym momencie do Ciebie wchodzi w świadomości film Dzień Świra i dowiaduje się, że on jest tym czym jest?
1: Okej, okay, w sensie dowiaduje się o nim jakoś na etapie, powiedzmy takiego gimnazjum i to też mam wrażenie trochę, bo jakby powiem to głośno, mam 20 lat, ale brzmi na mniej. Ale już w każdym razie, no jakby wtedy pojawiają się memy nie? i gdzieś tam to już istnieje i to jest takie właśnie bardzo polskie. Ale ja Dzień Świra w ogóle oglądałam pierwszy raz dopiero na studiach, bo musiałam. A jakoś tak wcześniej mnie w ogóle tego nie ciągnęło, I, ale gdzieś jakby to istniało, nie? w sensie, że na przykład moi rodzice też jakby rzucali sobie w domu jakimś czasem tekstem z Dnia Świra i, jakby, i w ogóle jakichś takich filmów też typu Psy. I takich właśnie jakby z, z tych takich lat 90. wczesnych dwutysięcznych. I jakby nie wiem do końca, z czego jest.
3: No, bo to... jakby dzień Świra ma taką, wiesz, bardzo przykrą scenę interakcji damsko-męskiej między rodzicami
0: i tak sobie jak powiedziałeś o tym, że rodzice sobie rzucają tak sobie dzień Świra. Słyszałem, jak ona wychodzi i on wchodzi. Po, ponieważ podcast to nie jest wizualne medium, to ja powiem, że pa Paweł zakrył twarz rękoma i zaśmiał się po cichu, więc to potem jak gada to powiedziała. Tak, tak, to... to. To, to
3: tak zrobiłem. było
1: i to mnie rozbiło. Ale no właśnie na pewno to było coś, co właśnie na DKF ja chciałam bardzo poruszyć, bo wiedziałam, że na ten film pewnie w dużej mierze przyjdą osoby, które nie oglądają go po raz pierwszy. W sensie właśnie przyjdą dlatego, żeby się zaśmiać właśnie z tego, kiedy Adaś Miałczyński przed lustrem jakby myje zęby i pali papierosa i w ogóle... Ja byłam na przykład bardzo w szoku, w sensie ja się z tego filmu w ogóle jakoś tak nie śmieję, bo ja widzę jaki on jest smutny, ale może to też wynika z tego, że jego ja właśnie oglądałam już Mając właśnie te też prawie 20 lat i z jakimś takim, bym powiedziała, wysokim stopniem wrażliwości i byłam taka, ojej, smutno mi z tego pana i z jego OCD, które w ogóle szaleje. A w ogóle wszyscy się z tego naprawdę zaśmiewali. Przede mną siedział Michał i Paweł i oni w ogóle śmiali się do rozpuku, jak siedziałam i bardzo chciałam wiedzieć, w sensie bardzo na przykład mnie czemu to jest jakby aż takie zabawne dla ludzi, w sensie...
2: Dziękuję. <śmiech> Mam dokładnie to samo, w sensie... I, bo ja zobaczywszy ten film po raz pierwszy bardzo dawno temu i potem po raz drugi godzinę temu za każdym razem miałem z, byłem zaskoczony że ten film jest nazywany komedią w ogóle i on w, w, funkcjonuje wśród wielu ludzi nie chcę ich nazywać moimi znajomymi ale takimi ludźmi, których poznałem jako... Pozdrawiamy ludzi, których nie chcemy nazywać znajomymi.
0: Ludzie, którzy nie odcinek... chce was nazywać swoimi znajomymi. Ten odcinek
2: jest dla was. Ale, cóż, mam wrażenie, że tam jego memiczność i ta repetytywność pojedynczych scen w umysłach i, i na ekranach doprowadziła do tego, że bardzo mocno rozmyła się w świadomości taka no całkiem smutna jednak wymowa filmu i mam wrażenie, że to, co Koterski chciał tam, że tak powiem, wylać z siebie, bo go, bo go bolało, a, a, a zostaliśmy na poziomie tego, że, że Jezuska trzeba pocałować w słupki, nie? Czy tam zatarzającego yy, się Koterskiego na, na plaży. Jakby to, i zdaję sobie sprawę z tego, że pojedyncze z tych scen są śmieszne po prostu, bo są. Chociaż osadzone w takim kontekście, w jakim są osadzone, i jednocześnie, kiedy mamy ten hindsight w postaci 20 lat, które minęły od jego premiery, i, i patrząc na to, że on też w pewien sposób jest komentarzem do rzeczywistości polskich lat 90., i tak dalej, to już nie jest taki śmieszny. No. I to nie jest zarzut. Pawle, czy chcesz stanąć do obrony tego, że
0: zaśmiewaliśmy się dosyć głośno na sesji? Ja
3: chciałem, żeby chciałem, żebyś ty zaczął, ale mogę, mogę ja. Dwie rzeczy. Po pierwsze, akurat na Jezusku jak się jak jako przykład, więc ja, to, to, to akurat mnie chyba śmieszy najmniej, to znaczy jego wracanie do domu yy, i cały ten etap, ale, ale pamiętam, że tam też się, się, się śmiałem, ale wydaje mi się, że to jest trochę taki śmiech, że to jest, jakoś się z tym utożsamiasz, to znaczy, że w pewnym sensie to nadal jest film o Polsce, ja byłem na przykład ciekawy powrotu i sprawdzenia, na ile ta diagnoza, może to duże słowo, ale jednak on próbuje jakoś sportretować rzeczywistość, na ile to jest ciągle aktualne, 20 lat później. No i mam wrażenie, że jest super aktualne, nie? Powiedziałem to na dyskusji, ale powtórzę też tutaj. Mam wrażenie, że ze wszystkich przywar, jakie Polsce przypisuje Koterski, to udało nam się zlikwidować psie kupy na trawnikach oraz yy, yy, klapy w PKP, które już niekoniecznie opadają. I to są jakby
0: dwie rzeczy, wszystko inne nadal aktualne. No tak, bo do tej większości tych aktualnych rzeczy, bo zaraz chcę wrócić jeszcze do tego śmiechu, bo to jest bardzo ważny aspekt tego filmu, te wszystkie aktualne rzeczy, to one często siedzą po prostu w naszych głowach, czy też w głowach osób, które podchodzą do, do tej rzeczywistości polskiej, czy one, czy one zawsze są zasłużone, czy, czy jednak nie, czy po prostu gdzieś coś e, ważniejszy jest obraz, obraz tego, jak my na to patrzymy, niż, niż jak jest faktycznie. Ale
2: wracając do tego śmiechu,. Mogę tutaj, bo ja bym się odniósł do tego, co powiedziałeś ja w <grym> tym rzuceniu <grym> okay. Z tym się bardzo zgadzam. To znaczy, to, to nie ta Polska jest tutaj taka straszna, tylko ona jest straszna oczami głównego bohatera, nie? Tak. W związku z czym, jak, tak jak mam wrażenie, że po 20 minutach seansu my jemu współczujemy, tak po kolejnych 40 już patrzymy na niego z, z dużym dystansem, żeby nie powiedzieć pogardą, bo on generalnie nie jest najfajniejszym człowiekiem na świecie. I to, że, w sensie nie chcę tutaj polecieć jakimś new age'owymi age mądrościami, ale to, że ten świat go tak nie lubi, to wynika też trochę z tego, że on tak nie lubi tego świata. I to, I to bym chciał,
0: to jest ta rzecz, którą jeszcze bym chciał zostawić dalej, bo to jest ta głębsza dyskusja, mam nadzieję, że wejdziemy w Adasie Miałczyńskiego dalej. Natomiast, <grym> natomiast uważam, że usprawiedliwione jest to, że ludzie, czy, czy po prostu jest śmiech na tej komedii, bo to jest trochę w tym momencie tak samo, jakbyśmy oglądali Wilka z Wall Street. My śmiejemy się, bo jest zainscenisowane jako, jak komedia, mamy... W ogóle ja chciałem powiedzieć tutaj o, o moich wrażeniach z pierwszych 15 minut tego filmu, jak do, dostajemy na strzał kapitalnie rozpisane te, te jego codzienne rytuały. Mamy do tego dołożoną bardzo mocną fizycznie i komediowo grę Marka Konrata i te wszystkie decyzje, które są tam podejmowane, one są zagrywane na śmiech, mimo że Miałczyński o wszystkim mówi bardzo poważnie. No i tam są te, te dialogi, które... Te dialogi, monologi w zasadzie i teksty Marka Konrata, których raczej nie słyszymy w polskim kinie, a on jakby, i dlatego to jest takie śmieszne, bo on wyciąga nam z głowy to, co, to, co, nam, siedzi, to, co nam siedzi w głowach, to czego my nie mówimy, a już na pewno nie słyszymy tego tak często w kinie. I potem jak on siedzi na przykład nad tą miską z wodą i mówi, że się opukuje na przykład po dupie i tak dalej, no to wszyscy muszą wybuchnąć na tym śmiechem, bo to jest też taki trochę niezręczny śmiech, ale mówią, wiem, ja wiem jak ta miska wygląda, ja wiem jak jest ta woda i potem ta woda musi zostać użyta i wiem, że to babcia czy mama czy ktoś o tym opowiadał. I to jest po prostu takie śmieszne, bo to jest tak zwięte z życia, człowiek myśli, że nikt więcej o tym nie wie, a jednak wszyscy dzielimy jakby to samo wspólne doświadczenie. Ale to jest też ten typ filmu, po którym głośno śmiejąc się na seansie, już 10 minut potem wiesz że to jest smutne, a po seansie już mówisz, ja wyszedłem z tego filmu trochę, trochę na takiej bardziej dolinie aniżeli, aniżeli na, na haju, bo, bo, bo pomimo tego, że się śmiałem, to raczej, raczej sama, sama endorfiny ze mną nie zostały. W ja myślę,
3: że, że to jest bardzo ważna refleksja dotycząca tego śmiechu, że to nie jest komedia, po której właśnie wychodzisz, o której potem myślisz z uśmiechem na twarzy i wspominasz z radością, tylko że jednak refleksja tuż po, albo nawet jeszcze w trakcie, jest taka, że to jest jednak bardzo smutny film i że ta refleksja jest bardzo smutna i też mam wrażenie, że śmiech jest gdzieś tutaj reakcją trochę obronną yy, widza, bo, bo z, jednej, z jednej strony no właśnie te refleksje o Polsce są niestety bardzo celne wciąż i wtedy były i, i nadal są, yy, a z drugiej strony też ten bohater jest jasne, przerysowany i, i, i groteskowy w momentach albo właściwie przez cały czas. Ale też rozpoznajemy, przynajmniej ja gdzieś potrafię rozpoznać siebie w nim i trochę się cieszę, że nie jestem aż taki. nie? I, i ten śmiech wynika z tego, że of, of, mógłbym taki być, ale jeszcze nie jestem, jak dobrze. nie? I to jest taki trochę śmiech oczyszczający jakieś takie katarzis z, z tym związane. Natomiast yy, nie wydaje mi się, że, że, że ten śmiech jest taki, wie, że dobry żart padł, albo... Albo, że no, coś tu jest radosnego się dzieje, bo absolutnie, absolutnie nic się takiego nie dzieje. I
0: nawet, nawet jak jest jakiś tekst, który, który Adaś Miałczyński daje, czy ktoś jakaś inna postać mówi, to to nie jest on śmieszny, że dlatego że kapitalny scenarzysta wymyślił żart, z którego będziemy płakać, bo jest taki mądry i ma taką fantastyczną konstrukcję, tylko wziął naszą rzeczywistość, przełożył do niej krzywe zwierciadło, wstawił ją w taki kontekst, gdzie zestawił ją właśnie z tym Adasiem Miałczyńskim, który jest postacią dosyć ekstremalną, no i z tego się rodzi po prostu też komedia. Nie?
3: W ogóle jeszcze bym się o jednej rzeczy, bo y, jest na przykład w filmie taka scena, kiedy a propos psich kup właśnie, y, bohater wraca przez y, tam dróżkę w parku czy coś i pies zaczyna niego szczekać.
2: Jamnik na wózku inwalidzkim, powiedzmy. nie swoją drogą, to nie jest jamnik to ten pies, jest jamnik. więc jakby nie rozumiem, dlaczego pani nazywa go jamnik bo to jest w sensie zdecydowanie bardziej owłosiony niż jamnik, zdecydowanie mniejszy. To jest, jest jakiś to, taki oldschoolowy jamnik? Ja bym powiedział, że taki coś jak, jeśli coś,
0: jakiś jamnik włosy ale nie będę tutaj...
2: Zaj ja zaraz robić. muszę wykonać szybki googling, a ty kontynuuj dobrze
0: swoją
3: to, Google i sprostujemy ewentualnie tego jamnika. Natomiast wracając do samej sceny, no i ten jamnik zaczyna mu przeszkadzać, krążyć mu tam koło nóg, jamnik inwalida, więc to już jest gdzieś podkreślone jak bardzo to jest bezbronna istota, bo nie dość, że jamnik taki trochę słodziutki to jeszcze inwalida, eee, no ale nasz bohater oczywiście jest zirytowany całym tym zajściem i w pewnym momencie nie mogąc się opędzić, kopię tego jamnika. Nie? Więc jakby jawna przemoc wobec zwierząt, co nie powinno być, Michał ja nawet jak słyszę o tym, to się śmieje, to nie powinno być śmieszne. Nie? To znaczy jakby przemoc wobec zwierząt absolutnie nie jest śmieszna, natomiast e, wydaje mi się, że, że cały żart w tym a, Polega... no i po chwilę później podbiega właścicielka tego jamnika i tam coś do niego krzyczy, na co dostaje w mordę i też pada na ziemię e, od bohatera. Dostaje w mordę, więc przemoc wobec zwierząt i przemoc wobec kobiet na przestrzeni tam jednej minuty, ale wydaje mi się, że, że gdybyśmy się nie śmiali, to trochę byśmy nie zrozumieli żartu, nie? że wyobrażam sobie, że ktoś ma reakcję na kopnięcie psa taką, że co za straszny film pokazuje przemoc wobec zwierząt. To
1: byłam ja, totalnie. Tak? Okej.
3: Okay. A chciałem powiedzieć, że moja mama tak na pewno by zareagowała. Pozdrawiam, mamo. Eee, że właśnie... Ale dla mnie to jest gdzieś cena tej sceny, nie? Że, że trochę może, nie wiem, czasem komuś przejdzie przez myśl, że takie kurde, że te głupie psy, że czasem przekraczają pewne granice, czasem chciałoby się im coś zrobić, ale wiesz, że tak nie można. I wtedy wchodzi Adaś Miałczyński i po prostu zasuwa kopa <śmiech> temu psu i tej babie w twarz. Eee, I jakby absolutnie nie pochwalał ani przemocy wobec zwierząt, ani wobec kobiet. Natomiast śmiałem się na tej scenie bardzo.
0: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że oprócz tego, co mówi, że Adaj zrobił to, co, o czym może ludzie czasami myślą, to, to jest po prostu reakcja na absurd rzeczywistości tak? że i, i na absurd tej sceny, bo jednak w tej scenie ten jamnik dostaje
2: kopa i leci jakieś 5 metrów. Tak, tak, latuje na grodzeniem, tak, że popłotam, tak. tak. ale to dobrze, to ja pozwolę się odnieść, bo już jakby wyciągnęliście dużo argumentów na temat tego, czy, czy śmiać się, czy się nie śmiać, Wiem, że to jamnik, faktycznie szartkowozy, więc jakby już tutaj e, <grymne> wiedzę ke, ke, ken Kenolo, kenologiczną, dziękuję. E, Podcast
1: 5 na 5, <grymne> bawi <uczy. grymne>
2: Podczas
0: produkcji tego podcastu nie ucierpiało żadne <grymne> zwierzę z wózkiem balickim. Ale z, you know. Słuchajcie
2: tego, bo szukałem o tych dzień świra jamnik, taka kwerenda w Google została wpisana. I jeden z głównych postów, w sensie no, z najwyżej wyrzuconych wyników, to jest post na Facebooku jak, z jakiegoś fanpage'a, który, w którym jest następujący fragment. Dzień świra, ale ten film smutny. Jedyna scena, jaka może być zabawna, to wyga wygarnięcie tej babie z jamnikiem. <śmiech> <śmiech> w związku z czym widzę, że ktoś tutaj miał bardzo specyficzny trigger i myślę, że, te, że dlatego ta scena była dla niego zabawna. Ja rozumiem to, co wy mówicie, ale scena z jamnikiem i w szczególności yy, jakby... Yy, taka eskalacja, która następuje, bo jakby kąpnięcie jamnika jest, jest yy, pod początkiem dopiero rzeczy, które się tu dzieją, a przemoc, przemoc fizyczna, dalsza, która się następuje w tej scenie, ona faktycznie jest dla out loud, nie? Tym bardziej jeszcze z reakcją jego, że on ucieka, i jakby jego głównym zarzutem wobec siebie jest to, że jest mało asertywny tak powietrzu. Po tak, tak, tak. tak. Yy, natomiast te wszystkie sceny, w szczególności w tych pierwszych 15-20 minutach, yy, jakby doceniając ich komediowość, ja nie. Nie, nie potrafię sobie wyobrazić yy, śmiania się w niebo głosy z tego, tylko z, właśnie to, to są wszystko sceny na... <ścoughs> I wypuszczanie powietrza nosem. No, albo na wypuszczanie nosem, nie? W sensie nie chcę tu być policją, nie? Bo każdy, każdy reaguje fizycznie na, na różne rzeczy tak, jak potrzebuje i, i to jest wszystko, to jest super. Natomiast po prostu za, zawsze miałem takie, jak, jak to działa, jak to działa? I zrozumiałem, jak to działa dopiero po wybraniu się na jakiś festiwal filmowy, na którym na, na najmniej y, śmiesznej scenie w historii kina no kobieta jedna, która siedziała rząd za mną śmiała przez 15 minut ciągiem nie była w stanie przestać i I think it's beautiful <grym> natomiast miałem problem z, ze zrozumieniem, bo, bo jakby ta warstwa powiedzmy, że przybijająca tego całego przekazu, który... w sensie treści filmu, które, która dzieje się równolegle z tą śmieszną. Jakby mamy, mamy z jednej strony absurd, a z drugiej strony mamy, mamy powiedzmy, że dramat codziennego życia i one się toczą bardzo równolegle. No i jednak, jednak to drugie trafiało do mnie tak mocno, że ten absurd w całej swojej śmieszności nie... Nie był w stanie wywołać takiej Rafał plaudy reakcji. U mnie, nie?
0: No okej, okay, to ja to trochę ujmę, ujmę jeszcze inaczej, bo nie chcę nazywać tego filmu kunktatorskim, kumk bo nie jest, ale on też 15, pierwsze 15 minut zaprasza cię do trochę czegoś innego niż jak potem wjeżdża na te momenty, wiadomo, prze, przedzierane przemocą na, na zwierzętach i, i różnych takich innych mhm. sytuacjach, ale gdzieś tam potem zapra zaprasza do lirycznego rozliczenia się z tym, co Adaś Miałczyński, powiedzmy, ma, ma w głowie. Ale, ale pierwsze 15 minut jest skonstruowane, jakby Buster Keaton, Charlie Chaplin i jeszcze w kilku jakichś współczesnych komików spotkały się razem i, i Koterski mówi hej, mam, mam 15 minut tak genialnie napisanego materiału, że zrobimy to, a potem zaproszę Was do, do filmu, który, który będzie Wam mówił, e, ta rzeczywistość jest absurdalna, Adaś sobie z nią nie radzi, i zobaczcie, że dociera w, tylko w coraz smutniejsze momenty i w, i w takie momenty, które, które mówią i tak jak wspomniałeś, że hej, on wcale niekoniecznie musi być jakimś dobrym bohaterem e, i jego reakcja na Polskę, jego reakcja na ludzi to nie jest tylko jego reakcja, tylko to jest też odpowiedź na, na to, jak on się zachowuje. Chcemy
3: przejść teraz do Adasia i jego reakcji na Polskę, bo to, to wydaje mi się też jest ten wątek, który tu musi zostać poruszony. Dobra, i też nie chcę znowu
0: wrzucać Ady pod autobus, ale...
1: Należy wrzucać ale... mi pod autobus, tak, bo inaczej i... nie miałem się przy... widzenia, proszę,
0: Tak, proszę przywieźć jeszcze jeden autobus, ale <śmiech> e, czy w Twoim niemaniu, bo jednak powiedzmy... Wiek dorosły weszłaś już w Polsce, która na pewno wygląda inaczej niż te paręnaście lat temu, kiedy my wchodziliśmy w dorosłość, czy Paweł, trochę mniej ale, ale czy, czy, czy Polska jest dla ciebie tak absurdalna, jak powiedzmy wygląda w dniu czy jednak jest to, czy, czy jednak prezentuje się dla ciebie inaczej?
1: Zacznę od tego, że w ogóle powinniśmy chyba wszyscy zrobić jakiś reveal, ile mamy lat wszystkim, żeby byli tylko ja Nie, to nie jest zupełnie potrzebne. Ale... Tylko twój
0: jest
3: potrzebny,
1: reszta jest zbędna.
0: Do, do Wrzucania Cię pod autobus
3: i
1: więcej. Tak jak w Dniu torturują pieski i kobiety, nie torturują ze z nim na to, że jestem Tak, ale jesteśmy przeciwni, nie? Jakby so, to, to... <głosy> Żaden piesek nie ucierpiał w filmie, tutaj Tylko nie ucierpiała Adam. żadna... Ada, <głosy> <głosy> dziękuję. Znaczy ogólnie to, ja też właśnie nad tym bardzo dużo myślałam, czy ten film też nie jest kultowy przez to, że on trochę jakby ukazał tą absurdalność w końcu. W sensie przede wszystkim przez ten język, jaki miał nam opowiada cały czas o tym swoim świecie. I no właśnie, bo ten cały film jakby ja go odbieram bardzo... Przez to, że to jest po prostu to, jak on to widzi, nie w sensie, że ja nie do końca jestem w stanie stwierdzić, czy ta Polska była wtedy aż tak absurdalna. Mhm. Mam wrażenie, że teraz jest absurdalna w trochę inny sposób, w sensie, że wiecie, dzisiaj to można by się kłócić nad dniem świra, czy on jest poprawny politycznie, czy coś takiego, nie? I że żyjemy już no, w zupełnie innych czasach i byłam trochę zdziwiona tą konkluzją, że w sumie poprawiły się tylko te klapy, tak? Mhm. A, PKP klapy, w PKP i, i kupy. I kupy. No mam wrażenie, że coś się zmieniło, ale to też może być po prostu jakaś moja perspektywa, w sensie no ja jakby nie od... ja miałam dwa latka, jak ten film wyszedł, tak jakby, żeby jeszcze to podkreślić, <grym> więc naprawdę no, nie pamiętam w ogóle jakby tego okresu, nie, a, a on też odnosi się chyba do takiej mentalności, w sensie tak mi się wydaje, mhm. takiej, jaka po prostu silnie wyszła z jakiegoś perelu nie, i że w sensie tak po tym prl jakby coś, co, co tam dalej gdzieś zostawało i i, i takie wady, nie? Teraz na przykład bardziej chyba skupiamy się na tym, czy nie wiem, Polska jest nietolerancyjna i w jakichś innych rzeczach, nie? A, a tutaj bardziej się skupiamy na tym, że dopierdolmy sąsiadowi. I ja nie mówię, że teraz ludzie nie chcą dopierdolić swoim sąsiadom. Ja na przykład swoich w ogóle nie znam, więc nie chcę, ale...
2: A, ale to jest duża zmiana, która się wydarzyła, nie? Bo, bo, bo to nie jest tak, że 20 lat temu się nie znało swoich sąsiadów. 20 lat temu to świat wyglądał w ten sposób, że, że w ludziach jeszcze było bardzo dużo pozostałości po po PRL-u, o którym wspomniałaś, a jedno, jednym z nieodzownych elementów PRL-u było to, że trzeba znać swoich sąsiadów, bo oni być może mają coś, co będziesz mogła od nich pożyczyć. W związku z czym yy, niezależnie od tego, kogo słuchasz, to sąsiedzi są albo złotą wspólnotą, albo są złym, koniecznym, albo whatever, ale ludzie generalnie znali swoich sąsiadów w Polsce XX wieku, nie? Teraz nikt nie znał swoich sąsiadów. I, i to jest ten fragment zmiany, który się wydarzył, bo od, od takiego, powiedzmy, że... Mm, relacji przechodzącej z pewnego rodzaju szacunku, y, którą można w najbardziej ekstremalnych przypadkach nazwać miłością, y, wychyliło się wahadło w bardzo drugą stronę i, i, i życia w takim jakby ciągłym w ciągłych niesnaskach ze swoimi sąsiadami, tak jak to dzieje się w przypadku Adasia, który nie jest odosobnioną jednostką i powiedzmy, że w dość istotny sposób tam reprezentuje swoje czasy, aż do takiego, t, takiej całkowitej obojętności, którą mamy obecnie i jeżeli bym miał ekstrapolować tę myśl, albo ją w jakiś sposób abstrahować od niej to powiedziałbym, że, że, że zmiany, które się wydarzyły od, od Polski Anno Domini 2 do Anno Domini 21 jest, są takie, że wszystkie te rzeczy, które wtedy były wkurzające teraz są delikatnie zabolą, ale może nie aż tak w sensie, mm, ja rozumiem, że, że politycy, którzy tam krzyczą, że nie, nie, ja mam rację, nie, nie, ja mam, mam rację, moj, mojsza, twojsza, to jest bardzo prosta diagnoza i tak zupełnie swoją drogą, gdyby ten film wyszedł dzisiaj, to to, to jest komentarz, który jest niestrawny, bo on jest wtórny w 2021 roku. W drugim, wydaje mi się, że niekoniecznie, bo wtedy najsilniejszym, w sensie do tego momentu najsilniejszym komentarzem politycznym w kinie były psy, w związku z czym wiele się zmieniło, nie? Cały Smarzowski się pojawił, na przykład od tamtego czasu. I ca cała ta analiza tego, co leci w telewizji, yy, reklam, etc., to to też z punktu widzenia dzisiejszego, to jest bardzo krytyka na poziomie... Kiepski youtuber coś takiego zrobi. Z punktu widzenia roku drugiego? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to mogło być w jakiś sposób trafne. Mam wrażenie, że nie tylko Polska się zmieniła, ale przez to, że się zmieniła, to jeszcze ten film się zestarzał.
1: No i ja uważam, że on na pewno w jakiś sposób trochę zestarzał i ja też, to ja taką jego kultowość i to, dlaczego nadal się do niego wraca i ludzie chcą do niego wracać, i że na przykład ludzie gdzieś tam w moim wieku też mają na przykład do niego sentyment, chociaż no, nie widzieli go, kiedy on wychodził. To nie jest jakby ta diagnoza Polski czy coś, tylko to jest właśnie ten sposób patrzenia na świat, trochę, bohatera, i właśnie jakby ilość tych jego delikatnie mówiąc, dziwactw, i to jakby jak ten film po prostu pokazuje to spojrzenie na świat, no takiego świra, nie?
0: To, to chciałbym jeszcze tylko dołożyć do tego, że ten film też zachował się w tej, tej jakby tej naszej pamięci, bo to co ty wspomniałeś o tym, że na przykład ten fragment z tymi reklamami, który się pojawia, który to jest jeden z tych najbardziej znanych fragmentów, jak on siedzi przed tym telewizorem, próbuje zjeść te cztery biedne kanapki, które sobie, czy dwie biedne kanapki, które sobie przygotował i ogląda te, te żenujące, wstrętne reklamy, e, które są niejako odzwierciedleniem tego, co jest w telewizji, co patrząc na reklamy w telewizji czasem, to jest nadal prawda. To bardziej pokazuje moc tego filmu pod względem tego, że Koterski miał naprawdę mnóstwo pomysłów, które do, do niego wsadził, że on, był gotowy, że on przygotował po prostu pięć takich reklam, z których praktycznie każdy mógłby mieć opowiedzieć i każdą pamięta, że ona wizualnie wyglądała, bo on złapał i mówi, aha, reklamy się kręci w ten sposób. One opowiadają o takim produkcie, ja to podkręcę jeszcze dalej i już zostaje zapamię zapamiętywalne. E Mamy te wszystkie, te wszystkie relacje, które on nawiązuje z poszczególnymi postaciami, które my jesteśmy w stanie rozpoznać gdzieś tam z naszego życia, też oczywiście jakby podkręcone i on nazywa te problemy, a jednocześnie przedstawia je w takiej ciekawej formie filmowej. I uważam, że tak, tak jak Ty, Ada, wspomniałaś, że to, co jest tutaj takim clue, to jest jeszcze ten język, bo na przykład ja mam często w polskich filmach problem z tym, że dialogi zawsze są sztywne, że nie, nie służą temu, żeby przekazywać jakieś myśli czy żarty w taki fajny sposób, a Podobnie trochę jak rzeczywistość, to Koterski bierze język, przeinacza go, robi, robi te mnóstwo powtórzeń i wprowadza jakby pewne zwroty, które się wprowadzają po prostu na stałe do języka i jeszcze dokłada do, do tych wszystkich elementów, o których wspomniałem wcześniej, co powoduje, że ten film po prostu składa się na taką całość, która z nami zostaje na, na, na dużo dłużej.
3: Ja, ja mam dwie myśli związane trochę z tym, o czym Ty Ada mówiłaś i Dawid. Z jednej strony czy znaczy, W ogóle ta myśl, że dzisiaj zastanawialibyśmy się nad tym, czy ten film jest politycznie poprawny mnie jakoś w ogóle zszokowała, bo faktycznie tak by było a... i wydaje mi się, że to też jakby trwało, znaczy jeszcze parę lat po Dniu Świra było pewne przyzwolenie, wydaje mi się, że baby są jakieś inne, są jakąś taką granicą, po której już pewnie się nie dało rzeczy zrobić I, i też to jest jeden z tych filmów, do których boję się wracać dzisiaj, bo wtedy mi się bardzo podobał, a dzisiaj już pewnie w ogóle. Natomiast e, chciałem wrócić do tej polityki i do tych reklam. Bo rozumiem argument o tym, że dzisiaj zrobiłby to tam kiepski youtuber, czy youtuber po prostu. E, natomiast wydaje mi się, że siła tego e, z perspektywy czasu tkwi właśnie w tym, że, że możesz zrzucić to na estetykę wczesnych lat dwutysięcznych, a jednocześnie to nadal jest aktualne. To znaczy jakby ja na scenie z politykami miałem takie poczucie, że jak, jak czytając, nie wiem, Marka Aureliusza, Aureliusza rozmyślania, że 20 lat temu to wyglądało dokładnie tak samo, jak wygląda dzisiaj. Nie? Moja prawda, mojsza, i tam jedni religijni, jedni bardziej w prawo, drudzy bardziej w lewo, ale wszyscy krzyczą to samo,
2: tak naprawdę. Nie, nie, to, to ja się z tym zgadzam. Chodzi bardziej o to, że to nie jest specjalnie spektakularna obserwacja nie? rzeczywistości.
3: To prawda. A czy bardziej, wydaje mi, się, znaczy, wydaje mi się, że ona nie musi być spektakularna, że jej moc tkwi w tym, że ona jest jakimś. Jakby wiesz, o co mu chodziło 20 lat temu, i widzisz to dzisiaj, i myślisz sobie. Zero progresu, 20 lat minęło, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Jakby dyskutujemy może o innych rzeczach i trochę inaczej, bo może właśnie gdzieś o tej poprawności częściej i, i, i też może skala świata się zmieniła, bo wszedł internet i nagle nasze problemy już nie kończą się tylko na Polsce. No ale z drugiej strony styl rozmowy ten sam, jakby podział polityczny bardzo podobny. Eee, tylko, że może jedni się skumali z drugimi i, i tyle, nie? I, I biało, dla mnie to
2: było takie... Bia, biało są istotniejszą siłą dzisiaj Tak, niż, tak, niż tak. tak. Wtedy, tak. Bia biało
3: tam się skumali z e, chyba czerwonymi. Nie pamiętam, kto tam był,
0: kto, ale... To ja bym się tylko, Dawid, odnieść do tego, co powiedziałeś, że to nie jest spektakularna obserwacja ja się z tym zgadzam. Z tym, że to jest taki wątek, który bym chciał przejść potem do tej postaci Adasia Miałczyńskiego, że my trochę widzimy tę niespektakularną obserwację przez, przez pryzmat umysłu niespektakularnego, intelektualnie... E, Adasia Miałczyńskiego, który widzi telewizję, w telewizji jest to, co jest i on wyciąga z tego taki wniosek, który, który nie jest specjalnie bystry, bo on w tym filmie nie robi nic nigdy, żeby udowodnić nam, że jednak specjalnie bystry jest albo ma jakieś bardzo ciekawe obserwacje. Mhm. Bo jego obserwacje są dosyć proste w różnych momentach filmu. Denegen,
3: zastanawiam się, na ile to jest jakby też znowu y, moc wtedy tego filmu kwiła w tym, że ludzie rozpoznawali w tych obserwacjach swoje obserwacje, nie? No bo wydaje mi się, że, 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 że trudno mieć jakieś Głębsze i też patrząc na to, jakby jak wygląda dyskusja o polityce na przykład dziś, wydaje mi się, że, że poziom tych obserwacji nie szedł w
0: ogóle chyba głębiej, nie? że nadal to jest o, ci krzyczą, ci krzyczą i... No ale to jest prawda, ale to wtedy na ten film musimy traktować z czego się śmiejecie, z samych sobie, siebie się śmiejecie, nie? A, tak nie? a tak nie wychodzimy z tego filmu, bo raczej mówimy, ha, polityka taka jest, aniżeli mówimy, ale my mamy niezniuansowaną opinię na temat polityki.
2: Dziękuję. Bardzo bardzo ten, bardzo mi się podoba to, co teraz powiedziałeś i pozwolę to sobie popchnąć trochę dalej, ale w innym kierunku. Klasizm i mizoginia w tym filmie w jaki sposób się do nich ustosunkujemy, skoro już wiemy, że, że główny bohater nie jest taki fajny i on tak generalnie to nie, nienawidzi kobiet, a jeszcze bardziej nienawidzi roboli. Mm. <ścoughs> Basty. Ale co, że nie roboli?
3: Nie, ale w ogóle to, to zaczniemy może od Mizogini, bo to też był temat, który padł na dyskusji po filmie i, i też Michał wyciągnąłeś wtedy obecny na sali Kobiety do tego, czy, czy one czują, że tutaj kobiety zostały jakoś źle przedstawione, i argumentem, który jakoś wybronił ten film, było to, że właśnie jest to perspektywa miałczyńskiego. Ale to ja nie mówię, że to film jest winny. Ja mówię, że miałczyński jest winny. Nie, nie, nie oczywiście, że Miałczyński jest winny. No więc jakby przechodząc do tego, skoro już to ustaliliśmy, że w filmie to jest obecne i perspektywa głównego bohatera jest tutaj kluczowa, no to... Tak, co chciałbyś wiedzieć? On jest wizoginistą, nienawidzi kobiet, lałby je po twarzy i wszystkie są dla niego no właśnie trochę
2: uprzedmiotowione. Do, 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 do tego zmierzam, w sensie wyciągnąłem tę myśl, żeby, żeby pociągnąć to, co powiedziałeś. Ponieważ skoro wszystko to, co widzimy, to jest świat przesiany przez sito umysłu Adasia uczyńskiego, to... Raz, że obserwacje na temat rzeczywistości, polityki, etc. są niespecjalnie lotne, są bardzo prostym stwierdzeniem, że o, ci się nie lubią z tamtymi, każdy by chciał rządzić. Z, jeżeli wychodzimy z tego miejsca, to wszystko, co widzimy na ekranie, w każdym momencie, w którym robimy a, okej, okay, mam tę obserwację, albo miałem ją, albo utożsamiam się z nią, albo w jakiś sposób jest, dla mnie, jest mi bliska, nie powinniśmy się, w sensie mam wrażenie, że to jest moment, w którym powinniśmy zacząć kwestionować z, z, to kim jesteśmy, bo, bo to oznacza, że jesteśmy tym bardziej Adasiem. I jeżeli im nam bliżej Ad do Adasia, tym gorzej z nami, nie? To ta Polska, i to wszystko co jest wokół niego, to już mniejsza z tym, to jest jego problem. Ale naszym problemem jest to, że my mamy takie problemy jak on. A jeżeli mamy, a ten film rezonuje bardzo, ponieważ rozmawiamy o nim 19 lat po jego premierze, to z nami jest problem. Przez, przez niezbyt lotną krytykę kraju, w którym mieszkamy, która była taką, z którą można się utożsamić, Koterski krytykuje widza, który ogląda ten film. To jest dość sprytny zabieg, nie? W sensie mam wrażenie, że... W sensie nie, nie wiem, czy on tego chciał. Może nie, może tak. Z tego, co czytałem, to on po prostu wylał z siebie wszystko, co miał w sobie najgłębsze. i tyle. Ale... No wtedy dajemy Koterskiemu duży kredyt, nie? Jeśli traktujemy to w ten Wydaje sposób. Wydaje mi się, że to, że to jest bardziej meta
3: odczytanie, ale nie przepis. Znaczy, jeżeli wiesz, z filmu da się to wyciągnąć, to, to jest jasne w tym filmie, natomiast myślę, że to nie jest jakoś super intencjonalne. Nie mam,
2: nie mam z tym problemu, natomiast to tak, jest to, 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 to totalnie do wyczytania z tego filmu. Oczywiście, tak, tak, tak ale, tak. ale
0: nawet wychodząc poza sam tekst, to patrząc na inną twórczość Koterskiego, to on potrafi być bardziej liryczny, potrafi mieć bardziej e, cięte spojrzenie na pewne rzeczy i potrafi być bardziej łagodny dla sytuacji i dla swoich bohaterów, jeśli potrzeba. E, ale więc... potrafi
3: też bardziej narzekać na kobiety na przykład. Tak, to jest... tak, to jest prawda. Czy w takim razie jest to zarzut z Twojej strony wobec tego filmu, czy właśnie go jakoś jest on dla Ciebie takim jakimś narzędziem diagnostycznym, od którego powinniśmy zacząć refleksję nad sobą jako Polakami i może szerzej jako narodem i tak dalej, że jakby każdy zobaczył w tym filmie nie tylko, że ha, też miałem takie obserwacje i ja, o, ten kraj taki głupi, nadal, tylko jeszcze poszedł dalej, ale w sumie dlaczego on jest taki głupi, aha, bo to jest perspektywa tego bohatera, ale w sumie ja się z nim utożsamiam, to znaczy, że to ja tak patrzę na ten kraj. O mój Boże, ten kraj wcale nie jest taki beznadziejny, tylko to jest moja
2: perspektywa i, i, i to byłby jakiś... Punkt startu. To znaczy, ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie pójść gdzieś dalej. Dla mnie to też jest dość świeża refleksja, która do mnie przyszła teraz, wynikła z naszej rozmowy i, i, i bardzo mi się ona podoba, bo za każdym razem, kiedy uda się jakby wziąć węża i jakby, yy, sprawić, żeby on zaczął zjadać swój własny ogon, to jest, to jest to ciekawe wyzwanie intelektualne. Wydaje mi się, że jeżeli tam pójdziemy, to się trochę zakopiemy i, i być może trafimy w ślepą uliczkę. Bo jak już się wypowiedziały te refleksje, to co więcej można o niej powiedzieć? Można analizować punkt po punkcie, w jaki sposób my, ten, my, my, my krótkowzrocznie patrzymy na rzeczy. I, i tyle, I to być może będzie zbiór studiów w przypadku, który nie będzie specjalnie zajmujący. Ale
3: to też jest ciekawe, tak sobie pomyślałem, gdyby ten film miał, jakby nie wiem, międzynarodowe uznanie i, i, i zaczął spałnować remake, i, nie? I jakby zobaczyć,
2: jak wyglądają dni świra w innych krajach. <śmiech> To ciekawe. Ciekawe, czy jakby Rumunii zrobili Dzień Świra, to wszyscy krytycy w Polsce powiedzieli, że to jakbyśmy oglądali Polskę. Tak jak to jest w każdy, z każdym rumuńskim filmem. No ostatnio
3: wyszedł taki rumuński film i też, że o to Polsce właśnie. Strasznie,
2: strasznie polscy krytycy Niefortunny
3: mówią, numerek lub przeloty porno.
2: Jedyny ten, jedyny rumuński film, z którym ten, z, o, o którym nie można w prasie bezpiecznie napisać, że jest jak, jak, jak Polska, to jest ten ostatni trzygodzinny puju tak?
1: Sierra Nevada? No?
2: Nie, nie, Sierra Nevada jest właśnie Ona bardzo jest polska, bardzo polska. ale on później nakręcił taką kobyłę trzygodzinną, trzy i pół godzinną, o ludziach, którzy siedzą w jakimś tam dworze w Austro-Węgrzech i dyskutują. To nie był Puyu? Nie, to, nie to co nie leciało nie. nam tak prawda? Never mind, w każdym razie coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. A, wiem co chciałem powiedzieć. Przestańmy mówić ten film, bo to jest jedna z najbardziej powtarzających się fraz w tej rozmowie. W tej rozmowie? Tak. Okej. Okay. Ale
3: co, wolić Dzień Świra czy dzieło Marka Koterskiego?
2: Lećmy synonimami. No,
3: najgorzej. Co, co, zostawmy te refleksje na temat, e, na temat refleksji z Dnia Świra, bo, bo w sumie niewiele z niej więcej wyniknie poza tym, że, że można zacząć siebie kwestionować i swoje ewentualnie płytkie spojrzenie na rzeczywistość. E, co więcej nam pozostaje z Dnia Świra? No chyba wejście w Adasie Miałczyńskiego. No to wiecie w tego Adasia, bo tak, tak widzę, że... Znaczy ja ciągle mam wrażenie, że już w nim jesteśmy, ale Ty widzę tak, ciągle chcesz tak, wchodzić bo, gdzieś, gdzie, więc wejdźmy. Ale to
0: jest trochę te, te, obok tego tematu, którym, e, o którym teraz rozmawialiśmy, że, m, że mamy te brzydkie zachowania Adasia Miałczyńskiego, które powodują, że hej, e, ten koleś wcale nie jest taki, któremu da się współczuć, ale z drugiej strony, i to są te wszystkie jego zachowania, kiedy on nawiązuje jakieś interakcje ze światem e, i wchodzi w interakcje z innymi ludźmi, ale jeśli on siedzi w swojej głowie i próbuje sam ze sobą walczyć, to myślę, że tam są te miejsca, gdzie najbardziej jesteśmy się w stanie z nim rozpoznać, czyli rozpoczynanie rzeczy o różnej godzinie, poprawianie sobie spodni i siadanie na kanapie w taki sposób, żeby było wygodnie i nigdy nie może nie usiąść na niej w poprawny sposób próba rozpoczęcia jakichś kreatywnych działań, które zamieniają się, bo jesteśmy rozproszeni przez jakieś wszystkie małe rzeczy. Siedzenie i zastanawianie się i ta, ta takie NUI e, życia, czyli ej, nie wiem co ze sobą robię, musiał, jestem zmęczony, nie wiem czym, musiałbym odpocząć. I to są te rzeczy, z którymi się z którymi można się na różnych etapach życia w jakiś sposób e, utożsamić. E, no a potem mamy to zestawione z tymi brzydkimi cechami, którymi nam trochę niweluje to współczucie, które uzbierał w, po innych partiach filmu.
1: Ale to jest też w sumie w jakiś sposób, uważam, dobre, że jakby to nie jest taka postać, w której my tylko współczujemy i nam jest mm -hmm. tylko z niego smutno, tylko właśnie jesteśmy, no w sumie on jakby jest właśnie taki, no nie najfajniejszy też, no ale to jest jakby ludzkie, nie, że on jakby z jednej strony jest taki, no ale to też gdzieś wynika pośrednio z tego, że on jest po prostu bardzo nieszczęśliwy i że ani nie ma satysfakcji jakoś ze swojej pracy, a jakby chciałby robić coś więcej. Prowadzę, że jakby taki mały disclaimer do tej memiczności jeszcze: to jakby na przykład jakieś stepy Akermańskie, to, to jakby wszyscy wiedzą, skąd jest, wypłynąłem na suchego przestwór oceanu, tylko w ogóle z dnia świra, nie? Jakby to się też tego gdzieś trzyma. No ale wracając, to. Że to jest właśnie po prostu strasznie smutny człowiek, ale on też jakby nie jest tylko smutny, nie? Tylko jest też właśnie po prostu no, wkurwiony swoją sytuacją, ale też nie robi nic, żeby ją zmienić.
2: Nie zgadzam się, w sensie nie, nie zgadzam się, że może inaczej. Zgadzam się, że nie robi nic, żeby ją zmienić, ale nie zgadzam się, żeby, żeby to było istotne. To nie jest to, że, że on jest postacią nieaktywną, tam, która po prostu świat się na nią wylewa i on to bierze na siebie i narzeka, jak bardzo ma źle to nie jest problem z nim. Problem z nim jest taki, że on w momencie, w którym ten świat się na niego wylewa i, i on sobie narzeka on przyjmuje to jako osobistą zniewagę. W sensie, bo jakby nie, nie, nie chcę, żebyśmy tutaj do, doszli do miejsca, w którym Stwierdzimy, że, że Adaś Miałczyński jest nie, nie chciał się podnieść za własne szelki, mimo że miał wszystkie środki ku temu i tak dalej, bo nie miał, bo żył w latach, w sensie ten konkretny Adaś żył w ósyku lat 90. Gdzie w, w których świat co może inaczej, w których Polska dzieliła się na powiedzmy, że trzy grupy, z których bardzo niewielka to są ludzie, którzy ogromnie zyskali na, na przemianach ustrojowych, między innymi dzięki prywatyzacjom i tak dalej. Druga to są ludzie, którzy znaleźli pieniądze na ulicy, które tam leżały i trzecia to byli ci ludzie, którzy przegrali na transformacji. I Adaś Miałczyński należy ewidentnie do ludzi, którzy przegrali na transformacji i on jest w takim miejscu, że on już, już nie mógł przeskoczyć między tymi klasami, one się bardzo szybko ukonstytuowały i on teraz, jedyne co mu pozostało to faktycznie dogorywanie. W związku z czym, y Brak współczucia wobec niego może wynikać tylko z tego, że on jest po prostu obrzydliwą osobą, a nie z tego, że, że nie chce poprawić swojej sytuacji. Ja bym chciał tylko do
0: tego dołożyć, do tego co mówisz, bo fajnie to przedstawiłeś z tej perspektywy klasowej, ale ja bym chciał też powiedzieć, że z jego perspektywy to albo czy też wizerunek postaci Adasia Miałczyńskiego jest też złamanymi obietnicami romantycznych ideałów. Bo, bo on jednak, jednak, mamy cały czas, tak jak wspomniała się o Stepach Akermańskich, jednak cały ten film jest zakotwiczony w tym, że jest, romanty, że jest romantyzm. On o tym romantyzmie wie, on się tym romantyzmem w jakiś sposób gdzieś tam zachwyca i on go, powiedzmy, w jakiś sposób pcha do przodu przy tych scenach, jak on płynie e, e, właśnie e, czytając, <śmiech> znaczy recytując wiersze. Ale, i, i mamy tutaj jakieś oparcie się o indywidualizmie, że, że ten świat, że on będzie mógł z tym światem wygrać, a to już dla niego się tak naprawdę dawno skończyło, i one teraz, jak te obietnice zostały niespełnione, to, to, on, nie wie, to on nie wie, co ze sobą zrobić. Oprócz tego, że jeszcze funkcjonuje w tej normalnej rzeczywistości, gdzie są pieniądze, które, którymi mu ktoś daje w twarz, i tak dalej, i tak dalej.
2: A żeby było więcej tego romantyzmu, to jakby podstawową ścieżką dźwiękową jest puszczany z taniego bumbeck Chopin. Tak jest. <grym> I puszczany w gniewie, puszczany na
0: złość i, tak, i puszczany po to, żeby wkurzyć roboli i, i sąsiada. Tak jest.
3: Ale ja bym, tak mówimy o tym Adasiu, i, i mam taką refleksję, którą gdzieś wychwyciłem z tego filmu, której nie miałem wcześniej, bo mam wrażenie, że tam jest jeden moment pozytywny, nie? Znaczy, upatrujemy, znaczy, Adaś ciągle myśli, że tym pozytywem, który ściga gdzieś jest ta pierwsza miłość, ta Ela, o której on tam marzy, która powraca i o którą widzi w pewnych momentach, no ale kiedy dochodzi do ostatecznej konfrontacji, to nawet ona jest niewystarczająca dla niego i on się gdzieś tam boi tej, tej konfrontacji, ale, i to też jest refleksja po I love you i nie wiem, jak w innych filmach Koterskiego, ale mam wrażenie, że relacja z synem jest takim punktem, w którym on przez chwilę jest szczęśliwy, nie? Jest taka scena, kiedy oni idą razem i on tam mówi, że dobra, Sylwuś, muszę gdzieś iść, coś tam, śpieszę się. Ale kurwa, ta, to gdzie się śpieszę? No, kurwa, nie wiem. Nie, do, do domu, ale do domu się śpieszy już Kurwa. No i oni się tam przytulają na pasach i to jest jakiś taki moment, kiedy jego syn uświadamia mu właściwie ten bezsens jego tego pędu, i bez sens tego jego ciągłego gniewu i on w sumie jakby przyjmuje te refleksje od syna. No i to jest jedyny moment, w którym chyba on się uśmiecha jakoś tak szczerze i, i potem idzie dalej, nie? Jakby to, nie, nie powstrzymuje go to przed powrotem do domu, ale, ale jest ten taki przebłysk I, i to też wspomniałem o I Love you, bo tam z kolei też się pojawia Michał Koterski jako Sylwuś, już jest z i tam z kolei wątkiem jest to, że oni się mijają w domu i jest, i oni próbują nawiązać jakąś relację, Syn go chce zabrać na ludzi honoru, których już grają w kinie, ale Pazura jest zajęty telefonami do Katarzyny figury. No ale jest właśnie też taki wątek, który jakby nie jest osobnym wątkiem w tym filmie, nie? Ale jest w takich pojedynczych scenach, że ten kontakt z synem przez to, że on jest zajęty czymś innym, mu gdzieś umyka. I mam wrażenie, że w dniu świata to fajnie gdzieś wybrzmiewa właśnie, że też to jest trochę ten wątek ojcowsko-synowski, i nie jest do końca pełnoprawnym, osobnym wątkiem i, i też znany jest głównie z memów i to be, kurwa, i jak tatuś zrobi dziubek e, Ale właśnie ta scena na pasach była jakoś taka dla mnie odkrywcza.
0: No bo, no bo ten wątek opiera się na tym wszystkim, czy Madaś Miałczyński jest, a przynajmniej tak jest przedstawiony, że on widzi tylko i wyłącznie przez taki samolubny, bardzo mocno pryzmat, czyli on na tego syna patrzy przez siebie. Nie? Dlatego go wyzywa za ten angielski, bo wie, że jest ważny, bo sam się nie mógł nauczyć. Potem patrzy na niego w lustrze i mówi, on już się nawet zmienia we mnie, nie? bo już tak samo stoją i się poprawiają. No i potem się okazuje, że on nawet w tym swoim towarzystwie, mimo że to jest jego syn, tak nie do końca za bardzo chce, się, chce jednak przebywać, bo spieszy się do domu, mimo że nigdzie nie musi się spieszyć, Ty tak
2: jak I teraz to bardzo fajnie twistuje twoją myśl, bo mimo że jest jakiś tam redeeming quality w tej scenie, że oni się przytulają i Adaś się uśmiecha, to jednak on nie chce przebywać z synem, który jest jego obrazem, bo tak. musi, musi jechać do domu, żeby trochę poprzebywać z samym ze sobą. sobą nie? Dokładnie.
3: No, to jest smutny twist. Trochę wracamy do tego um, jakiejś tej narzędziowej funkcji dnia świra diagnostycznej, że Adaś wie, że to on jest problemem. To znaczy, jak przynajmniej podejrzewa, nie? On ma że... przebłyski ewidentnie, tak. Że, że na przykład w tym, że on widzi tego syna poprawiającego się w lustrze i przypomina sobie swojego ojca, bo też tam to pada, że on chyba pamięta, jak tata się poprawiał uh -huh. i ja się poprawiam uh -huh. i już widzę, że syn też, to on widzi, że to nie jest normalne, zdrowe, że, że gdzieś to jest zgubne. Więc...
0: My, myślę, że chyba też dotarliśmy do tego miejsca, gdzie wy, wyczuwamy tę największą depresję, która wypływa z tego filmu, że jest taka, że ona sugeruje, że tak naprawdę nie ma rozwiązania, albo jak rozwiązanie jest, to jest tak, jak mówi e, Machalica? Machalica, że no, musiałby pan przyjść na, na psychoanalizę, bo nawet to rozwiązanie się znaje, zdaje takie trochę znachorskie, tak jak ten film opowiada, no musielibyśmy tutaj przyjść opowiedzieć i pan by musiał opowiedzieć o swoich rodzicach. I dotrzeć nie? do najgłębszych zakątków tak, I to byłoby bardzo bolesne. Nie? Tak, to bardzo, bolesne bardzo bolesne i... i, i i Konrad mówi, aha, no to jak to będzie wymagało pracy, no to w takim razie nie ma szans, żebym ja się zmienił i poprawił.
1: No właśnie w ogóle jakby ta, to jest też to, o czym trochę powiedziałam wcześniej, że on jakby dla niego podjęcie też jakichkolwiek działań właśnie jest takie, że, że niekoniecznie. I to też moim zdaniem widać i właśnie w tej scenie z synem. I potem jest ta scena już tak przy końcówce, gdzie ta piłeczka kauczukowa mu uderza o sufit i on wchodzi do góry i dziewczynka podchodzi i go przytula i on wtedy też się tak, tak, no, tak wykrzywia te usta w coś na kształt uśmiechu i w ogóle jakby obydwie te sceny pokazują trochę jakby wiecie, tą, taką, taki, taki przebłysk radości przy odrobinie bliskości, tylko że na taką bliskość właśnie trzeba trochę gdzieś tam zapracować, a no, a, a on właśnie już chyba tak trochę się gdzieś tam zamknął w tym swoim romantycznym weltszmercu, że, że, że aż on może trochę nie chce, nie wiem właśnie, jak na to patrzycie, czy, czy właśnie on nie chce, nie może, bo ty w sumie powiedziałeś wcześniej o tym, że on trochę też nie może gdzieś wyjść ze swojej sytuacji, to znaczy, tylko że trochę w innym kontekście, więc... Właśnie, no. on
2: nie może wyjść z sytuacji materialnie, nie? Mm -hmm. ale jak najbardziej cały czas ma możliwość, żeby wyjść ze swojej skorupy, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, tylko że kompletnie nie chce tego zrobić, jak zauważyłaś. I w ogóle, jeżeli odciąć wszystko, o czym mówiliśmy, odciąć Polskę, odciąć politykę i tak dalej, i tylko patrzeć na ten film pod względem właśnie relacji międzyludzkich, to on jest smutny na, na zupełnie nowy sposób. Bo, bo mamy tutaj do czynienia z osobą, która dawno zrezygnowała z tego, żeby żyć w jakiejkolwiek bliskości z jakimkolwiek innym człowiekiem. Głównie z tego powodu, że to wymaga pracy. Mhm. A on nie jest, on nie, jakby nie ma w sobie tyle siły, bo jak sam mówi jest zmęczony wszystkim, ale, ale tak naprawdę też nie ma ochoty. Hmm, bo bo ten, to, to jego codzienne dramatyczne funkcjonowanie jest dla niego poniekąd wygodne. I tu mi się przypomina fantastyczny, fantastyczny e, cytat z BoJacka Horsemana, <grystanie> <grystanie> który, który chodzi ze mną od bardzo długiego czasu. Marek Konrad, czy też właściwie Adaś Miałczeński w tym filmie fetyszyzuje swój własny smutek. W związku z czym, gdyby się go miał wyrzec i zrobić cokolwiek, żeby faktycznie uśmiechnąć się, kiedy tego W sensie, no ta scena z dziewczynką jest, jest też fantastycznie przywołana tutaj przez ciebie, bo... bo to, to jest to pierwsze, to jest to, to, ta odrobina szczęścia, którą się dostaje na start i od tego miejsca trzeba dać też od siebie, a on, on zupełnie nie chce tego. On chce, chce tylko dostać to dobre, a tego, te, tej ciężkiej pracy też by nie chciał wkładać. Yy, bo to by mu zaburzyło właśnie świat, w którym on jest najsmutniejszym, najbardziej Pogrążony by depresji najbardziej pokrzywdzonym człowiekiem na świecie, czyli yy, zniszczyłoby to świat, w którym on się czuje całkiem dobrze, bo żyje w nim od bardzo wielu lat. I dołożę tylko do tego, że <śmiech> a
0: jest człowiekiem wszystko albo nic. E, jak miłość, to musi być e, jak największa, jak świat to ułożony dokładnie po to, o czego on potrzebuje i jak relacja z człowiekiem, to od razu idealna, a nie składająca się tylko z małych momentów, nad którymi, tak jak mówisz, trzeba pracować dalej.
2: To
1: jest
0: super
2: myśl.
1: I też właśnie, że on jakby jest przyzwyczajony do życia w tym swoim smutku, nie? w którym on już żyje i to jest właśnie jego codzienność, jego codzienna perspektywa. A jeśli wystawiłby się na jakąś bliskość, to wystawiłby się też jednocześnie na jakieś cierpienie, którego on nie zna i nie wie do końca, jakby je może oswoił w tym swojej codzienności.
3: Ta bliskość do drugiego człowieka musiałaby najpierw wyniknąć z bliskości do siebie, nie, bo mówisz, że on jest jakby, jemu jest nie powiedziałbym, że jemu jest dobrze z, z tym stanem, w którym on jest. Jemu jest wygodnie w tym sensie, że, że no właśnie to jest coś znanego, ale on no absolutnie nie jest zadowolony z niczego nie? I, i to jest tylko dlatego, że, że wybiera znane zło, a, a nie jakiś potencjał na być może nawet dobro tylko dlatego, że, że tego, co tam czeka na drodze,
2: nie zna. Jeżeli powiedzieć o bliskości ze sobą, to czy chcemy porozmawiać o tym, jak, bo ja, ja generalnie jestem kolekcjonerem scen masturbacji w filmach i uważam, że, że to jest absolutnie najsmutniejsza masturbacja w historii filmów, które widziałem w każdym razie. No
3: I Wracając jeszcze do wątku, tu od razu połączę z motywem Dzień Świra w innych krajach przy masturbacji wieczornej i ja od razu przypomniał mi się American Beauty i Kevin Spacey, który ma masturbację poranną i mówi, że to jest highlight jego dnia. Yy, gdzie tam jest masturbacja pod prusznicem, tutaj w łóżku z gazetą. Yy, no proszę bardzo, porozmawiajmy o tym. Ale wydaje mi się, że, Amerykan, że Amerykanie mogą mieć swój dzień fira już. Który poszedł zupełnie w zupełnie innym inny kierunku. <laughs> Ale to też jest ciekawe, nie? bo tam z kolei jest jakiś bohater, jak, jakaś, jakaś chwytanie amerykańskiego snu i tak dalej, więc też się mierzymy z jakimiś takimi mitami. My
2: tutaj. Tam, tam też są. Yy, jak to było? Yy, obietnice. Yy, złamane obietnicy, tylko że, że, że w dniu świetle mamy złamane obietnice polskiego romantyzmu, a tam mamy złamane obietnice właśnie amerykańskiego snu. Więc jakby inne jest źródło bzdur, ale, ale ich y, o, o, jakby weryfikacja, że są bzdurami okazuje się również rozczarowująca. Jo, wracając do tej masturbacji, co z nią?
1: No, ona jest ewidentnie highlightem jego dnia, bo w sumie, w sensie my się o niej dowiadujemy w ogóle na początku, jak on mówi, że podnosi gazetę, w którą się samo zgwałciłem wczoraj wieczorem. To, że używa zgwałcił też jest
3: Bo to, to jest bardzo, bardzo znak czasów, to sformułowanie, tak? które funkcjonowało wtedy. Znaczy ja wiem, ale wiesz, było jedno chyba z trzech funkcjonujących, samogwał, to tam onanizacji i masturbacji prawdopodobnie, Owszem. a on wybiera to akurat jedno, więc to też jakiś self-loafing tutaj, wierzę. Jest, jest, jest
2: bardzo dramatyczne w, 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 w brzmieniu, nie? Jasne, że tak, że, że to też... No ale jakoś też deprecjonujące z jednej mm -hmm. strony
3: i też podkreślające ten ból, który być może towarzyszył psychicznie <głos> tak, bardziej to jest niż wszystko, co za tym idzie. Tak, nie, tak, no, jasne, tak, jasne, jasne. Bo przypomnijcie mi, jakby o kim on myśli, jak.
2: Na pewno nie, nie pamiętam, bo ja obejrzałem. O, tutaj tutaj chyba, nie? o tej też, Tak bo, jednak.
1: Tak, no bo jakby on ją wcześniej tak trochę odrzuca w swojej głowie, gdy ona mu proponuje coś realnego, a kiedy on sobie tak ją po prostu wyobraża, to jakby spoko, nie? to jakby nadal jest jakieś fantazja. I tak.
0: no, jest bo Ela też ma, pojawia się w różnych formach. Tak. Różnie ubrana i w różnych sytuacjach ją spotyka, ale do Włosy tego tak, tylko do tego, jak Ada się potrzebuje, no bo wiadomo, przez siebie. Nie? Mhm. Mhm. Ela nie może być prawdziwą osobą, bo z prawdziwą osobą trzeba by funkcjonować w jakiejś relacji, a Ada się ma z tym problem. No bo potrzebuje przedmiotu, nie, tak. nie, nie człowieka.
3: No co też jest znaczące, że ta relacja. Relacja z jego wyobrażoną Elą się rozpada w sumie przy w pierwszej rozmawia tak naprawdę w filmie, nie? więc tak.
1: No, no właśnie, nie? a później ona wraca i tak jakby w jego highlight'ie dnia, czyli masturbacji, kiedy już nie mówi. Tak, nie jak nieby jakby...
2: przedmiot. No. No. Generalnie kobiety w tym filmie są pokazywane w pozytywnym świetle, tylko wtedy, kiedy się nie odzywają. nie? Za każdym razem, kiedy którakolwiek kobieta ma jakąkolwiek linię dialogową, to aut automatycznie jest przez Miałoczyńskiego uznawana za gdaczącą, za irytującą, za drącą się i tak dalej. Albo
0: taka, która go krytykuje, bo, bo jak kierują do niego jakiekolwiek zdania, to zwracam uwagę na jakąś przywarę typu w, w pociągu albo w windzie, jak jechała pani z pieskiem. To... No ale
3: też czasem, bo powiedziałaś o tym, że gdaczące i tak dalej, czasem to jest też po prostu, nie, jakby wydawanie z siebie jakichś odgłosów albo powtarzanie tego samego słowa, bo jest, przecież są koleżanki w przedziale, które ciągle powtarzają, jest, no i całuję, całuję,
2: całuję, ja, super. Nie, nie, ale, ale znowu. Ja też, ja też. To jest postrzeganie tej sytuacji przez Miałczyńskiego. Oczywiście. To, okay. to, to nie jest tak, że e, głupie kobiety jeżdżą pociągami po to, żeby utrudnić życie <śmiech> normalnym ludziom, tylko to jest Adaś Miałczyński, który nie może znieść tego, że trzy obce mu kobiety które jeszcze przed chwilą z których jedna jeszcze przed chwilą milczała więc była perfekcyjna a teraz one ze sobą rozmawiają i, tak, i dobrze się dupkę, bawią i miała długę w tam gruszkę, gruszkę bo śliwkę ja śliwkę, w to, to, to najgorzej padę, tak. i e, w Taka momencie żona. w którym one zaczęły ze sobą rozmawiać i zaczęły się jakby ewidentnie dobrze czuć w swoim towarzystwie to już mu przeszkadzało nie jo. tak 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 ja czytam tę scenę i, i, I nagle odbiór też. W sensie taki odbiór sprawia, że, że, że tutaj jedynie no, przedstawioną w złym świetle postacią jest znowu Adaś. No tak, no, on jest swoim głównym wrogiem.
0: Znaczy no, myślę, że byłoby naiwnym założeniem, że ten film chce przedstawić Adasia jako postać pozytywną, bo, bo, bo myślę, że z jednej strony mamy tę rzeczywistość i te archetypy jakiejś postaci, których spotykamy na swojej drodze tak codziennie. codziennie. Na no, z drugiej strony mamy Adasia, którego, do, którego mamy na ekranie cały czas i wiadomo, że spotkamy go zarówno w tych sytuacjach troszeczkę bardziej pozytywnych, ale raczej, ra, ale raczej tylko i wyłącznie e, no, miotającego się w tej rzeczywistości i czasami tworząc sobie tę negatywną rzeczywistość samodzielnie.
3: Ale jak jesteśmy już przy kobietach i ich odzywanie się albo nie, to mm, ciekaw jestem, czy macie jakieś refleksje o postaci Ani Przybylskiej, która jest tą policjantką łupiącą w stół nad ranem, a wieczorem i która ma córkę jak się okazuje, nie? bo on wieczorem wchodzi i trochę go zbija z tropu to, że ona płacze i jakiś jest problem i znowu trzeba byłoby okazać się człowiekiem i chociaż zapytać, czy coś się stało, ale nie, bo on wchodzi tam przecież ponarzekać na to, że ta piłka wali, czy tam jakieś, nie wiem, kręgle spadają na podłogę, bo tak to brzmi dla niego. No ale ona jest wtedy, jak, mam wrażenie, że w tej scenie znowu pojawia się Trochę wolta emocjonalna, bo potem kończymy na tym, że ta dziewczynka okazuje mu jakąś czułość, ale przechodzimy przez to, że przez litość dla postaci Ani Przybylskiej, nie? Bo wjeżdżamy na gniewie Adasia, który idzie tam zrobić drakę, stopuje go płacząca kobieta i jakby wynosi inną emocję dziewczynka z kauczukiem. Coś Wam w ogóle ta scena uruchomiła? Jakoś poza tą dziewczynką. Znaczy, ja ją
0: traktowałem tylko jako ten jeden z tych, nazwijmy to, co Ada wspomniała, z tych pozytywnych momentów, które, które on przeżywa, ale które w całości tego dnia niczego nie oznaczają, bo on te wszystkie momenty momentalnie rujnuje i wraca jakby do, wraca do, do codzienności. I te, tych realizacji w ciągu dnia, że inni ludzie też coś czują, czyli tak jak Ania Przybylska, Albo inni ludzie też żyją w swoim światem, w którym mają swoje uczucia i, i nie żyją w tym świecie, który, którym zarządza Adaś. E, to jest ich po prostu za mało na to, żeby... albo on ich do siebie nie dopuszcza, żeby cokolwiek zmienić.
2: To on od, od obudzenia się jest nastawiony na konfrontację, w związku z czym każdy człowiek, który nie chce się z nim konfrontować jest dla niego zaskoczeniem, którego w pewien sposób ten zbija z panta łyku. Mhm. Um, ale to, to tak, jak, e, tak jak mówisz, nic nie zmienia. Finalnie na, na, na koniec dnia on, on dalej jest wkurwiony. Nie? No, bo, no bo gdyby ta relacja też coś zmieniła, to może modlitwa po, Polaka, którą on sobie wyobraża,
0: e, no bo tak musimy chyba to czytać, to byłaby, mogłaby, też miała, mogłaby mieć inny wydźwięk, bo gdyby to był film bardziej amerykański, użyję tego trochę zwykłego określenia, to, to może on by, on by poszedł spać i byłoby inaczej, nie? że mielibyśmy te pierwsze, jakby była. Pierwsza modlitwa Polaka, którą on usłyszał byłaby taka jak mielibyśmy na koniec filmu, ale ta na koniec już by była taka, że był jakaś mała dziewczynka na przykład, która się nie modli, nie? z innymi Polakami I by było Początek drogi z przemiany Adasia Miałczyńskiego. A ten film jest bezwzględny. Mhm. Nie ma. Te, takie małe rzeczy z dnia nie powodują zmiany w człowieku, który funkcjonuje w tym świecie te 49 lat, 7 razy
2: 7 Podoba mi się ta refleksja, że, że amerykański film by nam dał jakąś nadzieję. Nie? Jakby coś, coś poza... W sensie po, po, po ostatnim cięciu pozytywnego mogłoby się wydarzyć tutaj w Shira. Nie, ma, nie ma nadziei. Nie ma odkupienia.
3: Ja tylko wrócę na chwilę, ale chyba już po nic odkrywczego, ale jakoś ta refleksja o tym, że on jest nastawiony konfrontacyjnie jeżeli ktoś nie jest, to go to zbija. Mam wrażenie, że też dwie sceny z Grabowskim, tam w sumie są trzy, ale e, pomijam tę pierwszą o gumkach od Wietnamczyków, e, ale jest jedna scena na plaży, kiedy Grabowski go nie słyszy tak. i wtedy Ada się przed nim uzewnętrznia, tak. bo jakby ale uzawienia się dopiero, kiedy jakby uświadamia ja sobie, że Grabowski go nie słyszy i nie usłyszy i to jest jakby jedyny moment, czyli wie, że nie będzie odpowiedzi, że, że to, co on wypowie, musi z siebie wyrzucić, ale nie liczy na żaden feedback. A druga scena to jest, jak Grabowski wraca po tym, jak yy, on mu rzucił, że skąd nie wracają i, i sąsiad nie zrozumiał i sąsiad wraca powiedzieć, że a, ah, jednak z nocnej wycieczki, czyli znaczy z, z wycieczki nocnej nawiasem mówiąc. I, I Adaś reaguje jakimś takim gniewem i że to jakby co mi głowę zawracasz, a, a sąsiad kontynuuje, no ale jak to, no sąsiad tutaj do mnie, że skąd nie wracają, inteligentnie chciał zagadać, więc ja tutaj odpowiadam i, i przerzuca, i czemu tak niegrzecznie, nie, że tu chciałem tylko odpowiedzieć, bo myślę, że nie będę czekał do rana itd. i tak dalej i w sumie Adaś wychodzi z tej konfrontacji, która jest jakąś konfrontacją, mam wrażenie pokonany, bo jednak przyjmuje na klatę to, że okej, okay, no on zainicjował, te rozmowy i faktycznie to jest jakiś payoff do tego, co sam gdzieś tam rzucił wcześniej. Yy, więc okej, okay, no dobra, no już to niech będzie, że, że faktycznie ma pan rację i nie mówi tego oczywiście, ale też to nie jest y, mm, konfrontacja która się toczy tak jak zwykle się toczą. Znaczy w sumie chyba żadna konfrontacja się nie toczy po jego myśli, nie, bo nie. z babą nie... która którą
0: wyzywa od tam,
3: która jego wyzywa od
0: czołgów też przegrywa tę konfrontację, i... bo, bo ona bo oni, po prostu ten, ci ludzie na niego nie zwracają uwagi i on chce tę konfrontację wygrać, ale nie może wygrać z kimś kto nie uczestniczy w walce hmm. tak na
2: serio. Ja tu w ogóle ten Grabowski wspomniany, sąsiad to myślę, że może być traktowany jako taka ostrutka w ogóle na, na Adasia, bo on zdaje się być człowiekiem w bardzo podobnej sytuacji materialnej i życiowej, w podobnym wieku i jednocześnie z, z zaskakująco dużym entuzjazmem do życia. <grym> um, i, i nie wiem, to, to nie jest myśl. No no jest, to, to
0: jest reprezentacja też człowieka, który po prostu do Adasia, bo nawet jeśli to nie jest postać, tylko, tylko pewne przedstawienie, która wyciąga rękę do niego któryś las, już próbuje, a Ada się ją za każdym razem odtrąca.
3: Ale też wyciąga rękę do życia, bo tak jak Adaś, swoje nastawienie do świata, jakby rezultatem jest tylko więcej negatywnej energii. Tak, u Grabowskiego na przykład zwycięstwo nad żółtkami ze stadionu, które mu oferują skarpetki z gumką niezdrowe, to jak on ich pokonuje i robi bezwzwyciskową skarpetkę zdrową, to jest tam jakaś radość, nie? On się, on się tym tak cieszy, że musi
0: się podzielić z sąsiadem. Teraz chciałem powiedzieć, że jest jakiś taki paralelizm między tym, jak e, Grabowski wygrywa z, ze skarpetkami i Wietnamczykami, a a Adaś Miałczyński przegrywa z paczką, e, z paczką płatków śniadania <laughs> Myślę, że to jest zwycięska myśli dzisiejszego wieczoru.
2: <laughs> Ale no, muszę powiedzieć, że, że, że... zrobię szyb, szybki rewind i wrócę do dyskusji o się kiedy Grabowski rozprawia o skarpetkach na klatce schodowej i tam wyciąga nogę na, 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 na poręcz, żeby pokazać, że jest elegancko tutaj ciach i, i już są zdrowe bo bozuciskowe, to, to wtedy się naprawdę śmiałem. Tak.
0: Jakieś myśli
3: podsumowujące? No, myślę, że nie, nie wyjdziemy poza tą ogólną, że, że Adaś jest głównym problemem że ten film faktycznie jest Smutny, ale wydaje mi się, że w tej dyskusji gdzieś jednak padło, że otaczają go i że w tej Polsce są też dobrze elementy. Ludzie. Tak, dobrze, ludzie, elementy pozytywne, jakaś, jakąś radość można z tego życia czerpać, że to nie jest taki.
2: Czyli co, kraj fatalny, ale ludzie nie najgorsze.
3: <głosy>
2: <głosy> Józef Półsudski. <głosy>
0: Ada, ostatnie słowa.
1: Czy zostałam znów wrzucona pod autobus? Nie, no, dobrze. Zbieram,
0: Paweł rzucił swoje ostatnie myśli, więc zbieram ten, jeśli nie chcesz.
1: Nie, gada. wiem, chyba po prostu widzę nadal w tym, ten film jako po prostu jakieś no, bardzo ciekawe przedstawienie czyjeś perspektywy i perspektywy, w której naprawdę każdy znajdzie gdzieś jakieś takie wspólne, po prostu swoje dziwactwo trochę z tym Adasiem, ale przede wszystkim chyba pomyśli sobie, okej, okay, chociaż nie jestem aż taki zły i może przez to wszyscy będziemy trochę mniej źli.
0: <gry> Tylko pytanie, czy my nie powinniśmy sobie powiedzieć, spojrzeć na to i powiedzieć w lustro, a my jesteśmy dokładnie na co ja gadać, a nam się wydaje, że, że nie jesteśmy.
3: Dzięki, to był podcast 5 na 5. Zapraszamy za dwa tygodnie, kiedy będziemy rozmawiać o filmie, żeby
1: nie było śladów.